0: Untuk menyambut bulan Ramadan, gua kedatangan tetangga yang sangat spesial. Seorang pengkotbah untuk para pemuda tersesat. Ini dia, Habib Hussein Jafar. Habib Hussein Jafar sering menggunakan sosial medianya sebagai tempat dakwah. Dan namanya menjadi terkenal. Namun ternyata, popularitas dia malah menjadi titik terendah di dalam hidupnya. Di sini gue berharap kita semua bisa belajar dari Habib Hussein Jafar... ...tentang cinta dan kasih karunia dari kacamata Islam. Dan pastinya makna sebenarnya dari puasa di bulan Ramadan. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka... ...dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Dan gue excited banget untuk memperkenalkan ke kalian... ...Habib Hussein Jafar. Beb.
1: halo, <laughs> akhirnya kita berada di sofa akhirnya, ini akhirnya,
0: yes dan gue excited banget dan mungkin buat teman-teman sekarang ini lagi nonton ini kenapa gue sebenarnya udah ngikutin Habib ini dari sejak pertama kali muncul di uh, pemuda tersesat, okay. gitu ya dan habis itu juga pas dengerin tentang hatinya Habib sendiri ketika menjelaskan ke uh, Pak Gita Wirjawan, Gita Wirjawan itu kayak wow I love this guy even more hmm. um, dan gue minta kepada kalian semua mungkin di sini yang nggak kenal sama Habib gitu ya um, bisa membuka hati kalian, membuka pikiran kalian dan mungkin bisa mendengarkan kayak kenapa gue excited banget bisa ngobrol sama Habib milenial ini gitu Eish. kan yang belum benar kayak uh, apa ya gue baca satu artikel Habib memperjuangkan toleransi se Indonesia pokoknya hmm. ada deh yang yang ini banget hmm, gitu yeah. dan and and I love it, hmm. um, gue benar bener bangga banget juga uh, Habib Hussein juga mau hadir di Daniel Tengah kamu dan momennya pas banget nih bentar hmm. lagi mau memasuki bulan puasa juga bulan ramadan ya kan uh, bulan ramadan jadi it's it's so exciting Bip, mungkin kita awal-awal kayak biasa kita ngomongin soal origin story jadi okay. um, awalnya banget kenapa sih seorang Habib Hussein Jafar ini yang tinggalnya di kampung isinya orang Arab semua kebanyakan mm -hmm. gitu kan, dan itu kayak di sebuah bubble, tapi mm -hmm. bisa toleransi seperti ini gitu, like iya. kita bisa ceritain sedikit nggak masa kecilnya Habib juga, dan maksudnya sampai uh, di, di saat ini, dimana mempunyai hati toleransi yang begitu tinggi gitu.
1: Iya, gue walaupun hidup di komunitas yang homogen, mm. tapi kan pikiran dan hati gue, dididik oleh ayah gue untuk, berjalan kesana kemari gitu. Hmm,
2: hmm. Melalui apa?
1: Salah satu yang utama adalah melalui buku. Hmm. Di rumah gue banyak sekali buku, dan itu yang menyebabkan gue berpikir, orang yang beli buku dan tidak membacanya, itu tidak sepenuhnya salah. Hmm. Karena mungkin anaknya akan membacanya, karena hmm. anak itu lahir di buku. Gue hmm. gitu, gue ngelihat buku tiap hari di rumah, lama lama berinteraksi dengan buku wow. awalnya berinteraksi secara visi
2: hmm.
1: e, menjadikan buku itu sebagai mainan gua gitu hmm. e, gua tumpuk warnanya gua samain hmm. dan lain sebagainya hmm. lama lama gua mulai membaca sinopsis belakangnya oh, ya. mulai tertarik kepada isinya hmm. dan akhirnya gua mulai membaca buku itu hmm. karena itu e, pikiran gua keluar hmm. dari eh uh, keseragaman hidup yeah. gua di kampung. Ya. Yeah. Buku nah,
0: seperti apa ya by the way? Kalau misalnya boleh tahu?
1: Nah, buku-buku bokap gua itu yeah. merentang dari yang sisi sana ke sisi sini gitu. <laughs> misalnya ya, kalau dalam Islam ada seorang pemikir yang sangat tegas, hmm. itu namanya Said Kutub. Oke. Okay. Seorang pemikir Mesir yang akhirnya dipenjara. Oke. Okay. Sampai meninggal. Hmm. dihukum mati. Itu banyak buku Said Kutub di rumah gua. Oh, wow. Seorang Ayah yang gue kenal sangat moderat, tapi hmm. mengoleksi buku-bukunya Said Kutub. Wow. Yang sangat tegas pemikirannya. Hmm. Kemudian, eh, kalau buku-buku yang penuh dengan toleransi, moderatisme itu sudah pasti menumpuk di rumah gue. Tapi buku-buku yang tegas-tegas sekalipun hmm. kita belajar. Hmm. Karena lagi-lagi kita belajar dari mereka, karena ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari mereka. Said Kutub misalnya, Penafsirannya terhadap Al-Quran itu penuh dengan sastra sehingga menarik.
2: Hmm.
1: Kemudian kita belajar uh, untuk tidak setuju. Hmm. Dan akhirnya kita setuju untuk tidak setuju.
2: Hmm. Karena
1: orang yang tidak setuju karena ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak setuju karena kebodohan. Outputnya beda. Hmm. Orang yang tidak setuju karena ilmu, outputnya adalah saling cinta. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini dua tokoh utama dalam uh, hukum Islam. Hmm. Berbeda dalam 1400 permasalahan. Kemudian ketika ditanya Imam Malik tentang Imam Abu Hanifah yang berdebat dalam banyak hal, beda dalam banyak hal. Seorang yang sangat cerdas, yang begitu cerdasnya hingga kalau lu minta sebungkah kayu itu diargumentasikan bahwa itu adalah emas, dia bisa meyakinkan lu... Bahwa itu adalah emas. Saking cerdasnya Imam Abu Hanifah. Wow. Ya. Orang yang berbeda dalam 1400 permasalahan. Hmm. Tapi atas dasar ilmu perbedaannya.
2: Hmm. Hmm.
1: Begitu juga dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu pernah berbeda pendapat. Oh, Buka panak deh ya. Iya. Tapi <laughs> karena dasarnya ilmu. Hmm. Keduanya sama-sama dipuji oleh Tuhan. Hmm. Dan keduanya sama-sama mendapatkan ilmu. Hmm. Karena hmm. saling terbuka. Betul. Nah Betul. tapi orang yang tidak setuju tanpa ilmu, hmm. maka yang keluar adalah cacian, makian, kebencian, ya. dan semua yang hitam itu. Ya. ya Nah karena itu dalam Islam debat yang didasarkan pada ilmu itu diperbolehkan. Hmm. Karena itu Al-Quran uh, memerintahkan kita untuk berdebat dalam beberapa hal. Ya. Wajadilhum billatihi ahsan. Berdebatlah dengan cara terbaik. Hmm. Tapi kalau debat yang didasarkan nafsu, dan bermodal kebodohan itu disebut debat yang uh, di atas kuda debat, debat kursi <laughs> yang pasti ada setan di tengahnya sebagai wasitnya. Uh, <laughs> nah itu setuju. Uh, gue akhirnya dari buku. Oke. Okay. Kemudian yang penting juga dari ayah gue sih. Dari bokap ya. Iya <laughs> yeah, dari hmm. bokap karena bokap itu punya tradisi setelah sholat subuh dan di malam hari setelah sholat maghrib isa mengajak bicara anaknya. berbagai hal yang bahkan mungkin uh, si anak ini tidak mengerti hmm. dia gak peduli obrolan kayak apa obrolan uh, filsafat Tuhan oke okay. wow atau anaknya mau nanya apa aja
0: oke okay. dia dia jawab itu kayak gue lagi ngobrol sama anak gue itu gue mulai ngomongin soal uh, Rusia sama Ukraina sekarang ini gitu <laughs> iya iya, iya. <laughs>
1: maksudnya yang uh, dia apaan sih <laughs> bener gua gue ngobrolin segala hal Tapi utamanya ngobrolin hal-hal yang menurut gue ya, sekarang gue pahami sebagai kunci dalam kehidupan. Oke. Okay. Dan uh, tidak mesti pembicaraannya rasional, tapi bisa jadi spiritual. Hmm. Karena bokap gue yakin bahwa kata-kata yang baik, hmm. dia bukan hanya masuk ke telinga, tapi dia masuk ke pikiran, bahkan masuk ke hati dan mengendap di hati, meskipun kita tidak memahaminya. Ya. Ya. Dia akan mengubah. seseorang mentransformasi gitu. dari dalam keluar itu betul hmm. jadi bukan hanya transfer knowledge ilmu itu dalam Islam ya. tapi dia bisa menjadi transfer ahlak hmm. dan transfer spiritualitas hmm. jadi bisa, bisa bisa melakukan itu nah itu itu yang membuat gue hidup di komunitas yang homogen hmm. tapi uh, gue bisa berpikir yang menerima heterogenitas gitu. Jadi itu di di uh, di Madura ya? Itu di Jawa Timur. Jawa Timur itu Madura swasta. Jadi uh, Jawa dia, <laughs> tapi dia berbahasa dan berbudaya Madura. Oke <laughs> oke. Okay, okay, dan okay. dan uh, mereka punya kearifan kearifan yang sangat uh, amazing gitu. Oke. Okay. Misalnya ya uh, orang Madura itu. gue pernah ngantri di ATM, dia menghitung kembali uang yang dia tarik di ATM. Oke, okay, dia tarik abis 1 dia, juta misalnya dia hitung lagi. Cek lagi duitnya. Huh. Uh, setiap 3 bulan, dia biasanya akan bayar uh, untuk biaya panen sawah.
0: Oke. Okay.
1: Entah bayar uh, sewa sawahnya, sehingga yeah. dia narik kira-kira 30 juta lah. Oke. Okay. Sehingga wow. lama kan. Iya. Yeah. 2,5 juta. kalau satu, -satu dihitungin. 2,5 juta. Yeah. Terus gue ketok, pak kok dihitung lagi gitu, lama gue yang ngantri, yeah. terus dia bilang, lagian udah mesin kok ini, yeah. terus kata dia, jangankan kepada mesin yang dibuat oleh manusia, kepada manusia yang dibuat oleh Tuhan aja, gue gak percaya, <SILENCIO> dan gue akhirnya, baru tahu ketika gue mendapati kasus, yang mengenai pada diri gue, memang pernah store tunai, atau tarik tunai itu ada masalah, Paling tidak yang gue rasakan Stor tunai Oke okay, okay. Dan itu memang iya katanya, Akhirnya ba. salah gitu pas lagi stor tunai gitu Akhirnya ya. salah Karena ada ya. Namanya juga mesin Iya ya, ya, ya. Tanpa terasa Gue sadar waktu itu Iya ya Gue dibuat Tunduk Kepada sesuatu Yang buatan manusia, buatan manusia Yang ya. pasti Ada ya, ya Human aja ada errornya gitu hmm, hmm. Dan gue akhirnya Dari sana Iya ya Dan akhirnya gue mulai nyari, ternyata gue emang berbudaya Madura. Buktinya gue setiap keluar dari mobil, gue kunci mobilnya, dan gue coba lagi kerja-kerja. Dan gue mulai bangga dengan itu gitu. Iya. Karena gue gak, karena gini, kalau dalam filsafat, salah satu problem manusia dan teknologi adalah, ma manusia itu dibuat teralienasi dari dirinya sendiri oleh teknologi. Hmm. Hmm. Satu hal misalnya ya, Gue sebagai seorang muslim, biasa aja ketika lupa sholat. Hmm. Tapi tidak biasa aja ketika lupa HP. Uh. Itu kan problem. Ya. ya. Itu yang menjadi poin kritik dari tradisi Madura itu. Hmm. Yang juga kadang kita teralienasi hmm. dari uh, kemanusiaan kita. Misalnya ya, ya, hanya bermodal dari gambar, video, atau tulisan yang kita baca dari seseorang, di hmm. jauh sana yang tidak kita kenal, hmm. kemudian kita tiba-tiba benci kepada dia. Hmm. Hmm. Misalnya tiba-tiba si Daniel nulis tentang sesuatu di Twitter gitu, hmm. pandangan Daniel tentang ini dan itu, right. yang gue gak setuju, hmm. tapi gue tiba-tiba benci kepada Daniel, padahal yeah. gue gak pernah ketemu dia, yeah. gue gak tahu konteks keluarnya kata-kata itu gimana, yeah. gue gak tahu kondisi dia. Kadang teknologi itu membuat hilang, kemanusiaan kita. That's good. Yeah. Bagaimana kita berkumpul tapi masing-masing main HP. Yeah. Di set yang gue baca menyebutkan orang Indonesia itu hanya memiliki waktu aktif sekitar 1 jam dengan keluarganya. Aduh. Hmm. Orang bertanya, tapi gue 12 jam kok di rumah 8 jam. Iya tapi lo main HP, tidur hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Lo hmm. teralienasi dari diri lo sendiri. Ini persis.
0: apa yang baru gue obrolin sama istri gue juga hmm. dimana um, misalnya nih ya kita lagi pengen ngerayain uh, hari besar lah ada ulang hmm. tahunnya siapa atau mungkin lagi perayaan uh, Imlek misalnya hmm. uh, tahun baru Cina nah kita ngundang semua keluarga kita ada yang tinggal di Kelapa Gading ada yang tinggal di Kemayoran, ada yang tinggal di uh, Kemang, ada yang tinggal di mana-mana deh gitu ya dari mungkin ada yang dari luar kota juga gitu kita ngundang datang semuanya mereka udah capek-capek mereka datang mereka ngeblok waktu jadwal mereka begitu nyampe di restoran semuanya pada main hp hmm. <laughs> langsung istri saya juga nanya kenapa harus sulit-sulit uh, apa kumpul gitu apakah video call aja iya uh, karena gue bilang nggak kita karena mau makan enak <laughs> gue bisa kok makan enak sendirian sambil video call uh, iya. udah
1: kelar atau gitu atau gini gue kemarin uh, <laughs> nonton orang yang nonton uh, GP di Mandalika. Rata-rata mm -hmm. mereka itu ketika melihat <laughs> <Mata> mereka <laughs> ngevideoin gini dan mereka melihat HP-nya. Ya, yeah, yeah, maksud yeah. gua ngapain lu ke Mandalika? <laughs> oh. Iya kan? Betul. Ya, yeah, kenapa gua, lu gak lihat aja di yeah. handphone lu. Mm. Toh di pun lu ngelihat handphone lu gitu. Mm hmm. That's liburan so kita sibuk foto-foto sana-sini gitu mm, kan. Mm. Sehingga kemudian teknologi itu justru berdampak buruk. Yeah. Dan pada akhirnya teknologi yang mengendalikan kita. Yeah. Bukan kita yang lagi mengendalikan, mengendalikan teknologi. teknologi. Mm, that's so good. Dan akhirnya teknologi yang seharusnya memudahkan kita Tapi justru teknologi yang menyulitkan kita. Contohnya, teknologi yang justru membuat seharusnya komunikasi kita menjadi lebih intens dan lebih baik. Yeah. Tapi sekarang berapa banyak orang yang bertengkar karena komunikasinya di media sosial yang itu buah dari teknologi. Ya, wow. ya. Yeah, yeah. Very good. Bahkan gue kerap kali bertemu dengan orang yang marah-marah kepada gue di media sosial. Hmm. Tapi ketika ketemu langsung, enggak. Hmm. dan pandangannya berubah 100% dan mengatakan ternyata lu gak seperti yang gue kenal di media sosial. Ya. Yeah. Yeah. Padahal apa yang gue sampaikan di media sosial dengan yang gue sampaikan secara langsung gak beda.
0: Hmm.
1: Cuman persepsi dia yang kemudian membuat exactly. beda. Yeah. Jadi gue ber berbicara sesuai dengan niat gue, hmm. dia membaca sesuai dengan niat dia. Ya, ya, niat ya. gue penuh cinta, niat dia penuh kebencian. kebencian ya. Gue nggak pernah membedain. Gue itu orang yang berupaya sekeras mungkin hmm. untuk tidak membedakan antara gue di layar dan gue di asli. Ya. Pernah ada orang yang minta foto ke gue ketika gue beli kebab di Condet, hmm. pakai helm,
2: hmm.
1: pakai jaket, hmm. pakai masker. <laughs> Kenapa dia masih kenal kata gue? Luar biasa. Terus kata kata dia, iya karena jaket yang lu pakai sekarang seperti jaket yang lu pakai ketika ngomong di mana gitu. Jadi karena gini. Gandhi dibunuh oleh fansnya. Hmm. Beatles dibunuh oleh fansnya. Hati-hati punya fans. Gitu. <laughs> karena fans itu bisa membuat lu tidak memiliki jati diri. Hmm. Hmm. sehingga gue gak pernah membangun ekspektasi apapun kepada orang yang mendengar gue. Wow. udah gue ya gini aja gitu. lo ikut ya um, oke, okay, lo mau ngambil sebagian oke, okay, lo gak mau ngambil semuanya ya gak apa-apa. ya yeah, ya, yeah. that's so good.
0: jangan sampai follower-follower kalian, like sekalian membunuh jati diri kita juga, gitu kan. benar. ya yeah, that's Bener. so good. Beb, jadi gini Gue, pertanyaan gue nih, karena kita ngomongin soal toleransi, udah pasti kita bakal ngomongin soal intoleransi. Ya kan? Um, gue pengen toleran dengan para intoleran. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Karena ketika gue intoleran dengan para intoleran, artinya gue juga termasuk salah satu anggota dari intoleransi. Yeah. Tapi ada hal-hal yang membuat gue lumayan takut untuk... Um, bersahabat dengan mereka mm. atau misalnya karena there are things yang gue nggak tahu gitu gue nggak tahu gimana caranya untuk uh, you, you know sekarang nih covid jadi mm. gampang gue tinggal tinggal begini aja mm. tapi dulu ketika gue mau salaman sama orang mm. dia yang kayak sorry mm. bukan murim. Yeah, <laughs> gitu yeah, kayak yeah. oh wow wow, wow uh. oh, that was awkward um, jadi gua gue pengen nanya sih kayak kalau misalnya dari Habib sendiri itu sangat toleransi kenapa Kenapa ada beberapa ajaran Islam yang mungkin mengajarkan intoleransi? Iya. Salahnya itu di mana gitu? What's what's wrong? Dan ini obviously gua nanya sebagai
1: Nasrani dan mungkin yang lagi nonton pun juga pengen tahu juga gitu. Iya. Pertama gini, eh uh, toleransi itu di pikiran dan di hati seseorang itu tidak ada batasnya. Orang akan berupaya toleran seluas-luasnya. Melalui apa? Senjata utamanya adalah cinta. Oke. Okay. Gua akan mencintai lu dengan hati dan pikiran gue sepenuhnya. Ya. Tapi eh, sebagai seorang yang beriman dan berislam, sebagaimana lu sebagai seorang yang beriman dan beragama juga, itu punya eh, loyalitas kepada agama lu yang menyebabkan relasi kita, meskipun toleran, itu harus ada batasnya secara hukum. Nah hmm. itu yang... menyebabkan lu ketemu dengan orang, oh bukan muhrim. Nah hmm. itu pada padat konteks itu. Hmm. Hmm. Jadi uh, kayak gini, bagi orang yang tidak mau mengucapkan selamat natal, hmm. itu tidak mesti dia intoleran. Hmm. Bisa jadi karena dia meyakini itu gak boleh dan memang ada hukumnya dalam Islam, tapi selama rasa cinta di pikiran dan hatinya tidak berkurang kepada orang Kristiani, maka bagi gua nggak ada masalah. Hmm. itu oke okay. dia hmm. bisa tetap mencintai orang sembari tetap dia mencintai agamanya sendiri.
2: Hmm.
1: Sebaliknya kalau orang mengucapkan selamat Natal tapi hanya basa-basi hmm. agar lo eh uh, secara bisnis bisa hmm. oke okay sama gua atau hmm. bahkan agar kena nih hmm. lo itu intoleransi bagiku. Uh. Jadi itu uh, satu hal. Kemudian kalau intoleransi pada Pada makna yang sebenarnya. Apa sebabnya? It, yang pertama bisa jadi e, sebabnya adalah e, salah paham.
2: Mm -hmm.
1: Kesalahan dia dalam memahami teks-teks agama. Oke. Okay. Yang kesalahan ini bisa dari sumber bacaan yang salah. Mm. Yang sumber bacaan itu bisa diproduksi oleh kekuatan-kekuatan politis yang memang sengaja Wow. mau... E, membuat pemahaman dia salah. Wow. Ya. Yeah. Nah itu eh, sumbernya bisa dari pikiran kesalahpahaman. Hmm. Hmm. Dan kalau sumbernya dari pikiran itu oke, okay. hmm. tinggal dibenarkan pemahamannya selesai. Hmm. Hmm. Tapi ada sumber kedua yang itu sumbernya dari egoisme,
2: hmm. nafsu
1: dalam hati dia. Hmm. Nah, ketika intoleransi itu sumbernya adalah egoisme ya. atau kebencian kepada orang
2: hmm.
1: maka dia akan selalu melihat objeknya dalam kacamata yang buruk hmm. nggak bisa diubah itu hmm. Hmm. sehingga dia akan melihat selalu buruk hmm. bahkan dia membaca Al-Quran dalam tafsiran yang buruk karena yang membaca adalah hatinya, nafsunya, nafsu. hatinya ya. yang sudah dikuasai oleh nafsunya ya Makanya dalam Al-Quran dibilang mutakharun. tidak boleh berinteraksi dengan Al-Quran kecuali orang yang suci.
2: Hmm. Secara
1: hukum artinya harus bersuci itu wudu dalam Islam hmm. tapi secara yang lebih makna lu harus bersihkan hati lu. Hmm. So Agar uh, pembacaan lu menjadi murni.
0: Yeah.
1: Agar Tuhan yang berbicara kepada lu bukan lu yang mendikte yeah. Tuhan untuk harus begini dan begitu. Karena kan Al-Quran sebagaimana kitab suci-kitab suci lainnya, itu maknanya, medan maknanya kan sangat luas. Bisa ditafsirkan seenak jidat kita kan. Iya. Ya. Bagi mereka yang kotor, pikiran dan hatinya bisa aja. Ya. Nah karena itu, menjadi uh, penting untuk bersih. Nah intoleransi kalau sumbernya kebencian, itu yang susah. Hmm. Gue gak bilang mustahil, tapi susah. Karena kalaupun pemahamannya sudah beres, kalau sininya gak beres, hmm. repot. Hmm. Hmm. berapa banyak kan orang yang pemahamannya beres, tapi sininya nggak beres bahaya. Gue ya. kasih contoh orang yang korupsi dari pejabat-pejabat kita. Gue nggak yakin ininya nggak beres. Sangat yang enggak beres. beres itu ininya, ininya mah udah S3, udah betul. profesor, udah betul. ah udah oke okay lah. Hmm. Dan mungkin dia tahu kok kalau yang ini sebenarnya hmm. uh, mencuri gitu. Hmm. Hmm. Tapi ininya mengendalikan hatinya pikirannya masih
0: mengendalikan pikirannya betul
1: pikiran hatinya yang kotor mengendalikan ya. pikirannya betul. sehingga dia pikir enggak kok hmm. itu bukan mencuri itu masih sebenarnya di justified hmm. ya. hmm. nah itulah yang dalam filsafat uh, madha frankfurt di Jerman disebut sebagai rasio yang instrumental bukan lo menggunakan akalnya tapi lo ngakalin orang lain so
0: so
1: menggunakan good. akal untuk kemudian mengakali mengakali so yeah. jadi kepintaran lo pake untuk membodohi orang lain bukan mencerdaskan orang lain tapi orang yang hatinya bersih bahkan kebodohannya pun mendidik bagi orang wow. seperti yang uh, gue lihat di kampung gue, hmm. banyak orang-orang Madura yang dia gak sekolah secara akademis mungkin dia bisa digolongkan sebagai orang-orang yang tidak uh, pintar Hmm. tapi betapa banyaknya hikmah yang gue dapat dari dia ya, ya. sesuatu yang dalam tanda petik bodoh tapi ngajarin ke gue misalnya hmm. salah satunya tadi hmm. yeah. atau yang yang lainnya mereka itu kalau jual sate hmm. itu menyebutnya sate nomor 2 paling enak di dunia nomor 1 nomor satunya apa Tuhan tetap dia tempatkan Tuhan itu nomor satu dalam segala bahkan gue sering cerita Orang Madura itu adalah orang yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Nekat banget. Nekat banget. Kata gue dua kesalahan, jual bensin jangan di pintu keluar, uh, jangan di depan pom bensin, dan iya. yang kedua kok di pintu keluar. Kalau di pintu masuk mending masih ngalangin yang iya, masuk. Iya. Kata dia, kata gue orang Arab semuanya beriman. Ternyata enggak, kata orang Madura. Buktinya lu nih, gua gue percaya bahwa rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan anak inda Donni abdipi kata Tuhan dalam hadis kursi saya setergantung pradugamu kepada saya hmm. dan dia manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya yeah, yeah. dia lempar. Kepada Tuhan tanggung jawabnya. Yeah, Kata, yeah. gua udah kerja. Akhirnya Tuhan yang ribet kan. Akhirnya Tuhan bikin skema sedemikian rupa. Untuk ngasih makan si orang Madura ini. Wow. Dengan orang yang ngantri. Capek ngantri ngelihat Ah ada eceran. Ah eceran oh, aja. Tak. Iya di pintu luar. Iya. Wow. Jadi Tuhan yang akhirnya ngurusi rezekinya si orang Madura ini. <laughs> Jadi dia gak ngurusi rezekinya sendiri. Dan tiga anaknya sarjana. What serius gue ketemu langsung sama orangnya dan Hah? itu bukan satu dua orang banyak sebenarnya fenomena gitu wow. kalau sekarang bukan orang Madura aja banyak udah yang jualan yeah, yeah, bensin ejaran yeah, yeah. eh di pintu keluar pom bensin yeah, iya,
0: gitu. yeah, iya. Yeah. wow I love it um, apa titik transformasi untuk Habib Husain sendiri titik terendahnya sendiri itu di mana kalau misalnya di dalam hidup Habib Husain sebenarnya
1: <tuh> uh, Gue menilai popularitas itu sebagai titik terendah gue. Waduh. Ya. Karena pertama ya gue bukan orang yang secara algoritmik itu dididik untuk menjadi orang yang populer. Oke. Okay. Maksudnya lu emang gak ada niat ke situ. Gak ada niat ke situ, gak punya algoritma tubuh yang seneng di situ dan lain right, sebagainya. Right. Right. Kemudian yang kedua, gue menyadari. betapa besarnya tanggung jawab popularitas itu. Ya. Mic itu fitnah kata Sadkuresihab. Ketika gue minta ojangan oh bayangin. Ketika lu udah biasa didengar oleh orang, lu akan sampai pada titik ketika lu gak punya apa yang ingin disampaikan baik ilmunya ataupun pendapat lu, tapi ah orang dengerin ini juga ya udah gue ngomong seenaknya. Wow. Sorot kamera, sorot lampu mic ini kan. bahaya bro
2: hmm.
1: makanya gue memilih untuk tetap nulis hmm. agar gue punya sesuatu yang mau gue bicarain yeah. gue memilih untuk tetap baca agar gue punya sesuatu untuk gue bicarain nggak yeah. kemana-mana omongan gue dengan ditulis gue tahu yang harus gue omongin ini Betul. ini kapasitas gue hmm. dengan membaca gue punya bahan untuk gue omongin Itu kan anomali kita sekarang. Hmm. Kita itu negara dengan minat baca terendah di dunia, tapi minat berkomentar di medsos paling besar di dunia.
2: Hmm.
1: Apa yang lu komentarin kalau lu gak pernah baca? Hmm. Hmm. Kata kakek gue, kalau lu mau ngitung ilmunya seseorang, lihat jumlah bukunya. Segitu ilmunya udah. Wow. Nah, gue merasa popularitas itu betul-betul membuat gue berada pada anomali yang sangat tinggi. Hmm. gue bingung hmm. gue takut gue khawatir gue seneng gue, semua ada tumpang tindih itu wow. gue belum pernah berada dalam kekacauan seperti itu maksudnya kekacauan berpikir ya hmm. ini apa sebenarnya yang gue hmm. kehendaki atas gue gitu itu yang bikin gue kemudian ya gue uh, syukurnya gue semakin hidup akhirnya gue mulai memikirkan hidup gue lebih keras lagi dan lebih keras lagi
2: hmm.
1: tapi menurut gue itu titik penting ya titik dimana gue mulai berpikir keras tentang hidup gue itu saat gue Popular. beberapa tahun yang lalu yeah. mendapatkan itu, popularitas itu. Mm. Apa maksudnya? Mm. Bagaimana gue menjaga agar popularitas ini baik. Jangan-jangan mm. ini kecohan dari Tuhan. Jangan-jangan mm. ini banyak itu. Yeah. Dan gue terus berada dalam anomali itu. Mm. Karena itu gue berusaha menjaga kehadiran Tuhan. Hmm. dalam popularitas gue dengan gue bikin yayasan dengan hmm. gue uh, bantu teman-teman beasiswa bantu gue buka rumah sehat mental hmm. dan lain sebagainya hmm. uh, ya itu karena gue dulu ya enak-enak aja gitu sebagai penulis udah gue mencurahkan apa yang gue ingin curahkan tapi ketika lo populer banyak gue <guluh> gak bisa lo gak bisa mencurahkan apapun seenak jidat lo
0: ya ya
1: lo harus memikirkan kepala orang lain hmm. ini bukan soal Hak berpendapat lo, hmm. beberapa hak lo sudah harus ditahan. Uh. Meskipun menurut lo benar, tapi kalau gak baik, gak bermanfaat, hmm. atau tidak di waktu yang tepat, maka lo harus tahan. Hmm. Itu, itu, itu semua anomali-anomali yang gue temukan hmm. dalam popularitas ini. Ya. Dan kewajibannya malah lebih tinggi lagi, lebih tinggi, ya, ya. lebih tinggi. Ya. Dan ah ya gimana? Lo, lo harus bukan hanya enjoy dengan ini, tapi lu harus melihat ini sebagai uh, tanggung jawab. Ya. Bukan sebagai keindahan. Dilihat sebagai tanggung jawab yang harus uh, lu tunaikan, bukan privilege. Hmm. Uh. Makanya makanya gue, gue merasa kasihan dan rugi orang yang dari kecil mendapatkan privilege itu ya. Hmm. Untuk jadi terkenal, iya. untuk populer. Iya kan, artinya... Dia hidup di dalam satu spektrum yang susah untuk dia mendapatkan banyak pelajaran.
0: Hmm. Hmm. Dan dia nah. ngerasa
1: entitled buat banyak hal banget. Ya. Yeah. Dan itu yang bikin gue uh, sering menyadari bahwa ketika Tuhan bikin hidup lo naik, turun, hmm. itu agar hidup lo itu penuh makna. Hmm. Agar lo terus belajar, hmm. agar lo terus bersyukur. Karena itu pula kayaknya orang yang grafiknya udah begini tuh, hmm. di jantung tuh, kalau jantung tuh kan begini masih hidup tuh. Kalau udah lurus tuh berarti mati loh. <laughs> Makanya hidup naik turun itu sebagai simbol bahwa lu masih hidup. That's good. Yeah. Kadang lu kaya, kadang lu miskin, kadang yeah. lu seneng, kadang lu sedih. Hidup yeah. memang harus begitu. Ya. Yeah. Tanpa misteri apa indahnya hidup. Ya. Yeah. Yeah. Tanpa naik turun apa indahnya hidup. teh ini terasa manis karena gue udah pernah mengecap apa uh, pahit mm. 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 kalau gue habis makan coklat teh ini nggak kerasa manis mm. hidup kalau manis terus akhirnya lu nggak tahu rasanya manis mm. Mm. tapi Tuhan mengajarkan bahwa dalam pahit pun itu ada keindahan dan harus lo rasain mm. seperti ketika kita minum kopi pahitnya itu bisa kita rasakan sebagai That's satu keindahan keenakan gitu ya
0: akhirnya udah dapat belum jawaban dari Tuhan
1: kenapa diberikan popularitas uh, gue punya konsep dari ayah gue bahwa hidup itu wakaf umur <coughs> untuk Tuhan Apa itu artinya mewakafkan umur kita untuk Tuhan mewakafkan, memberikan umur kita mempersembahkan, untuk mempersembahkan hmm. hidup kita hmm. yang kadang orang salah paham kemudian menjadi teroris gitu, pembunuh diri. Hmm. Tidak, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Hidup itu menjadi berarti kalau diberikan kepada Tuhan.
2: Hmm.
1: Hmm. Intan suruh Allah yang suruhku kalau lu bantu Allah, kata Allah dalam Quran, maka Tuhan akan bantu lu. That's good. Yeah. Udah, gue memaknai pada akhirnya popularitas ini soal uh, kesempatan yang lebih besar bagi gue untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ya, ya. Itu yang membuat uh, YouTube gue misalnya gue gak pakai adsense hmm. sebagai bentuk ya udah gue mau mendedikasikan ini kepada Tuhan. Gitu. Hmm. Uh, itu yang membuat gue harus terus mengingat ini masih ada gunanya atau tidak.
2: Hmm. ini
1: masih ada nilai dakwahnya atau tidak semua hal yang hadir ke gue gue lihat dalam kacamata itu ini masih hmm. ada nilai dakwahnya apa tidak hmm. kalau ada nilai dakwahnya jadi badut pun gue mau ya. Ya. sebagian orang menganggap gue udah jadi badut <laughs> iya dengan dengan segala hal uh, kreatif yang gue lakukan
2: hmm.
1: bahkan sebagian mungkin menganggap gak pantes seorang Habib seorang pendakwah melakukan ini hmm. tapi Hmm. gue enjoy selama uh, tuh dakwahnya uh, Rito dan ada nilai dakwahnya gitu. Hmm. Hmm. That's good uh, ya Nabi Muhammad juga uh, ya jadi jadi orang yang nggak uh, pantas bagi beliau yang sangat agung itu turun hmm. ke bumi aja udah nggak pantas kok hmm. ketemu sama curut-curut macam kita nggak <laughs> pantas kok nemuin orang-orang kayak kita yang Nabi itu tahu ah ini bajingan ini iya <laughs> kan orang-orang mulia itu nggak pantas kok hidup sama kita ngapain ya. hidup sama kita gitu hmm. Hmm. tapi uh, mereka mau hidup sama kita ya. mau mengerti kita hmm. mau memaafkan kita bayangin, uh, yeah. mau memaafkan kita yeah. dan mau memberi solusi kepada kita hmm. Hmm. seorang datang kepada Nabi Nabi saya tidur sama istri siang hari di bulan Ramadhan Hmm. ya udah kamu ngas uh, bayar uh, kafar puasa dua bulan baru turut -turu. sebulan aja jebol sehari apalagi dua bulan <laughs> ya udah ngasih makan orang miskin sebagai gantinya hmm. saya ini miskin nabi hmm. jadi gimana mau ngasih makan orang miskin hmm. ya udah kata nabi ini kurma dan gandum kamu kasih ke orang miskin hmm. lah saya miskin mending saya makan sendiri <laughs> kan lagi puasa nggak <laughs> <laughs> udah sendiri tersenyum kata nabi uh, ya itu sebagai ganti puasa. Oh. Wow. Jadi Nabi itu bukan hanya menegakkan hukum, ya. tapi juga memberi solusi. Ya, ya, ya. ya. Makanya, uh, gue sebagai pendakwah itu guidance gue adalah Google Maps. Oke. Okay. <laughs> Google Maps yang tidak pernah menyesatkan orang. Hmm. Gue seharusnya belok kiri tapi gue belok kanan Google nggak bilang hei bego lo tersesat enggak. Tapi Google langsung cari car, cari re jalan, reroute, ya, cari rute lain, iya. ya. Udah, pendakwa itu begitu. Hmm. Orang seburu apapun kita lihat ada jalan. So good. Selama dia masih hidup berarti ada jalan untuk dia jadi baik. Wow. Jalan itu tertutup karena dua hal atau karena tiga hal. Pertama kalau dia mati. Yang kedua kalau kita tidak memberi jalan kepada dia hmm. sebagaimana iblis dajal dan setan hmm. yang selalu menutup jalan orang untuk mendapatkan hidayah dan bertobat right. dan yang ketiga kalau dia putus asa. Hmm. Di luar ketiganya jalan Tuhan selalu terbuka. Ya. Yeah. Jadi ya dakwah seperti Google Maps saja gitu. Nah, itu yang bikin gua kayaknya itulah yang hmm. yang harus gua gunakan dalam popularitas gua. Ya. Yeah. Makanya di tengah popularitas gue ya, gue mm, menjalankan amanah ayah gue, hmm. yang kata ayah gue, gue pengen deh lihat anak gue dakwah ke publik figur.
2: Hmm. Karena
1: kok gue ngerasa publik figur itu orang-orang baik, yang cuman nggak kenal aja, Islam hmm. yang e, seharusnya dia kenal, terlalu berjarak, ya. dia dengan e, e, yang seharusnya dekat dengan dia, kebaikan itu sendiri. Kemudian gue juga... E, membuka panggung untuk orang-orang yang seharusnya punya panggung. Hmm. Karena dunia entertain sering memberi panggung orang yang tidak seharusnya dapat panggung dan tidak memberi panggung orang yang seharusnya dapat panggung. wow Gue mencoba dengan Youtube gue, dengan popularitas gue, memberi panggung kepada orang-orang mulia yang menurut gue perlu mendapat panggung. Dan yang ketiga, popularitas gue mencoba hadir kepada orang-orang yang selama ini Tidak mendapatkan kehadiran. Kehadiran? Kehadiran segala hal. Mm -hmm. Gua misalnya bikin rumah sehat mental, mm -hmm. namanya rumah cahaya, untuk orang-orang yang punya masalah mental, tapi nggak punya biaya untuk mengatasinya. Ngomong-ngomong hmm. dua dari sepuluh anak muda Indonesia punya masalah mental. Wow. Dan wow. itu dakwah juga, itu ibadah juga ah. gitu. Hmm. Kemudian, uh, ya gue... Mencoba aja hadir di tempat-tempat yang ini. Ya. Anak muda yang selama ini jauh dari dakwah. Gua pernah dakwah di pantai, gua pernah dakwah di gunung, gua pernah di dakwah di klub, gua pernah dakwah di dakwah klub, di mana-mana. Yang uh, orang pengen dengar ya udah, gua gua datang ke sana gitu. Ya. Dan ya. itu butuh uh, kerendahan hati, ya. karena di sebagian orang akan ngecengin kan. Apaan sih dakwah? Deh? undinya bawa aja di sini gitu misalnya. Ya, ya. Tapi lu harus eh, eh rendah hati gitu. Ya. Dan 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 apa? Eh, merak karena lu merasa diri lu lebih dewasa dalam hal keimanan ketimbang dia, ya udah lu yang harus mengerti dia. Bukan hmm. lu yang menuntut dia mengerti itu. Itu yang bikin gua ketika puasa juga gitu. gue bukan minta dimengerti oleh orang lain, gue yang akan mengerti. Ya udah, gua silakan warung-warung buka dan lain sebagainya, hmm. uh, karena ya. banyak orang yang nggak puasa di sana dan memang mereka wajib nggak puasa, ya. non muslim, ya. orang sakit, orang dalam perjalanan, anak-anak, hmm. oh, hmm. orang tua,
0: hmm.
1: orang hmm. yang tidak berakal dan lain sebagainya banyak hmm. orang, oh, oh, wanita haid, wanita nifas, oh, banyaklah, banyak yang nggak puasa, banyak hmm. yang nggak puasa dan jangan sampai dia tersiksa nyari makanan hanya karena kita berpuasa, puasa hmm. justru menghabisi ego kita. Jadi jangan sampai mereka uh, tersiksa.
2: Mm. Monggo, mm. mm.
1: ini soal gua dengan diri gua sendiri dan dengan Tuhan. Mm. Mm. Uh, Sumas so on gitu. Yeah. Ada jalan-jalannya. Yeah. Gua-gua akan uh, tetap di sini. Gitu. Mm. Dan itu bukan soal hukum, mm. tapi soal etika aja. Tinggal kita kan nggak ah, usah diatur lah. Kita sudah saling tahulah cara mm. beretika. Dengan baik lah.
0: Ada seseorang yang uh, pernah ngomong, dan ini kena banget di hati gue juga. Lebih mudah mengajarkan matematika ke orang, daripada mengajarkan etika. Mm. Gue sering ngeliat di, di uh, tol, mobil, yang mewah juga, buka kaca, buang plastik sembarangan. Benar. Gue pernah ngeliat ibu-ibu, Pake wow, maksudnya benar-benar udah tingkat atas banget, tapi masih nyerobot, nggak yeah. ngerti cara ngantri. Mm -hmm. Maksudnya dan dan si orang ini juga bilang gitu, masalah Indonesia itu bukan soal edukasi, tapi masalah etika. <laughs> I mean, yeah. Kalau misalnya dari kacamata gue. paling mudah supaya kita bisa mempunyai hati bersih dan mempunyai etika yang benar yaitu etika di mana akhirnya kita melakukan hal tersebut karena kita melakukan dengan penuh cinta hmm. adalah dengan mendekatkan dia sama Tuhan melalui agama, hmm, agama. gitu itu 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 menurut gue yeah, gitu bener. itu itulah supaya uh, tapi again bukan bukan agamanya yang kita paksain mm -mm. Tuhannya yang kita bikin Um, dia jatuh cinta kepada yeah. Tuhan, supaya dia bisa mempunyai hubungan tersebut gitu. Yeah. Gue selalu nanya sama temen gue, lu ini penyembah Tuhan, atau lu penyembah agama? Mm. Karena, kalau misalnya lu nyembah agama, kita akan terus berdebat nih soal mm. agama, tapi kalau misalnya lu penyembah Tuhan, kita nggak akan debatin apa-apa.
2: Mm.
0: Kita sama-sama punya Tuhan yang sama kok. Yeah. You know, dan, ini mungkin kontroversial, Tuhan juga nggak punya agama. <laughs> mm, ya iya. Yesus sekalipun nggak pernah bilang ikut gue jadi Kristen yo
1: nggak ah, ah, <laughs> pernah sekalipun ah, bilang Tuhan itu nggak punya agama iya. yang sering gue bilang adalah bahwa cinta itu nggak punya agama mm. tapi semua agama mengajarkan tentang cinta cinta ya jadi uh, kita boleh berbeda dalam agama tapi kita bersatu dalam cinta mm. Mm. Mari kita E, saling mencintai satu sama lain di tengah perbedaan kita hmm. dan mari e, bersama-sama memberikan cinta kepada orang yang masih belum mendapatkan itu hmm. orang yang buta huruf para yatim piatu orang hmm. miskin hmm. orang yang patah hatinya dan lain sebagainya karena ibadah yang termulia kata Tuhan kepada Musa dalam salah satu hadis kutsi adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain, hmm. itu 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 puncak hmm. dari ibadah membahagiakan orang lain gitu. Ya, yeah, ya,
0: yeah, that's dengan, good. Dengan
1: dengan cinta utamanya bukan dengan apapun.
0: Dan Tuhan adalah cinta. Dan Tuhan ketika kita memberikan cinta ke orang lain, kita memasukkan huh? Tuhan ke dalam diri mereka benar, gitu. Benar, benar.
1: I think that's the revelation yeah. gitu. Iya, yeah. hmm. karena uh, kita tidak akan bisa mengubah orang. kecuali Tuhan yang mengubahnya, hmm. maka e, ketika lo ingin orang berubah, lo masukkan Tuhan ke dalam dirinya. Hmm. Seperti cerita gue dengan peminum minuman keras, <laughs> gue gak bisa merubah dia, ya yeah. biar Tuhan yang mengubahnya. Akhirnya ya udah, gue titip Bismillah doang yeah, that's all kepada good. dia. Ya,
0: yeah. Bib, um, ini bikin gue penasaran deh. Lo kapan sih transisi lo ngelihat Dari Tuhan yang maha penghukum, yang hitung-hitungan, dan menjadi Tuhan yang penuh cinta dan penuh dengan pemberi
1: rahmat. Uh, sebenarnya ya gue gak pernah dititik untuk menjadi seorang hamba yang hitung-hitungan dan hmm. mengenal Tuhannya sebagai yang penghukum. yang bos gitu, yang kayaknya iya.
0: nungguin kalau misalnya kapan nih dia, nggak hmm, salat kan, iya. uh, puasa bolong kan, iya. atau you know, yang, yang
1: kayak gitu, nggak, lu nggak pernah. Gua nggak ada image itu. Nggak pernah uh, mendapat im image itu secara uh, utama ke diri gue. Oke. Okay. Memang ada ya guru-guru yang mengajarkan Islam kecenderungannya begitu, tapi kan uh, Islam gue itu dari awal banyak dibentuk oleh ayah gue okay. dan ibu gue. Dan memang ayah gue selalu berpesan begitu. Jangan biarkan anak lo belajar agama kepada gurunya. Karena saat dia akan mengamalkan agamanya itu, kalau dia dapat dari gurunya, maka pahalanya mengalir kepada gurunya. Hmm. Jadi pastikan dia mendapatkan hmm. agama itu dari lo. Sehingga ketika lo wafat, lo akan tetap hidup Hmm. mendapatkan pahala dari anak lu hmm. yang menjalankan agamanya hmm. Hmm. misalnya lah membaca bismillah itu hmm. akan dipakai terus dalam islam seumur hidup hmm. jangan sampai tuh belajarnya dari dari guru, uh, dari guru hmm. kata dia sayang harusnya dari orang tua dari ya, orang tua dan yang kedua orang tua yang memastikan bahwa anaknya itu akan beragama dengan baik hmm. Hmm. nah karena itu gue belajar utamanya dari orang tua gue dan orang tua gue itu membangun gue sebagai seorang yang beragama dengan berdaulat. Agama dipilih tidak diwarisi. Hmm. Hmm. Makanya eh, bokap gue relatif tidak eh, memaksa gue untuk sholat.
2: Hmm.
1: Wow. Dia hanya meneladankan hmm. yang pertama, yang kedua memberi pemahaman kenapa lu harus sholat. Hmm. Sedangkan sebagian orang, hanya dikasih tahu bagaimana cara sholat bukan apa itu sholat hmm, hmm. sehingga ketika orang tuanya pergi teman teman gue dulu waktu kecil ya udah dia gak sholat gitu ya ya, ya. karena nggak ada, ada yang, yang lagi ya, ada yang ngawasin padahal lagi. dosa itu paling mengerikan kata sina ali adalah saat lu sendiri
2: hmm. saat
1: lu gak sendiri lu mungkin malu kepada orang hmm. untuk melakukan dosa hmm. walaupun agak aneh tapi gak malu sama tuhan hmm. tapi hmm. saat lu sendiri lu biasanya uh, akan mudah melakukan hal-hal konyol minimal lah. Ya. Jadi ya kamar mandilah kita kan konyol ya, gitu. Sendirian. Nah. Di depan cermin kadang melakukan. Iya. <laughs> iya kan? Ya. laki Lakin nah, jadi VJ kayaknya kalau ya. dikasih. Iya. <laughs> <laughs> Atau ya banyak lah hal-hal konyol. Iya, iya, iya. Ya. Nah, misalnya uh, gue pernah mau masuk kamar mandi, nonton video katanya kita gak bisa mencium siku kita sendiri. Di kamar mandi. cobain, Iya, iya. benar gak bisa. iya. <laughs> <laughs> Terus apa yang mau disombongin dari Eih. manusia ya. Lu gak berkuasa atas diri lu sendiri lu. Kenapa lu harus ini gitu sombong. Nah dari sana gue diajari untuk berdaulat.
2: Hmm. Apa
1: itu sholat. Misalnya hmm. ayah gue bilang. E, ini yang kemudian gue temukan di filsafat. E, Heidegger salah satu filosof Jerman. Kita itu ke dunia kan terlempar. Hmm. Lu gak minta. Enggak. Tiba-tiba terlempar. Hmm. Lu harus ngapain? Enggak hmm. tahu. Hmm. karena bukan lo yang menentukan semua itu hmm, hmm. maka visi misi hidup lo kata bokap gua adalah beribadah hmm. karena itu yang diajarkan Tuhan Maksud. karena Tuhan yang menciptakan lo lo gak berhak punya visi misi betul ya ya dan kalau tidak lo akan oleng dalam hidup itu hmm. Hmm. sebagaimana uh, Victor Frankl seorang psikolog yang, yang sempat di camp Nazi itu ya camp konsentrasi hmm, Nazi purpose purpose of a man ya atau apa lupa yeah. ya. uh. Uh, dia kan bicara tentang meaningful yeah. orang yang kehilangan makna dalam hidupnya dia akan cenderung lemah dan yeah. bunuh diri yeah. ketika yeah. orang dipenjara oleh Nazi gak jelas sampai kapan salahnya hmm. apa gak jelas akhirnya, ah, gantung diri aja deh yeah. Yeah. nah orang kalau di dunia gak tahu maknanya apa No Maka dia minimal akan melakukan hal-hal yang konyol.
0: Mm. Mm.
1: Orang udah, udah udah punya rumah nih, mm. ah beli lah rumah yang uh, begini dan begitu aneh-aneh. Mm. Mm. Udah mm. punya mobil yang termahal, ah coba lah pakai emas. Mm. Itu kan mm. menurut gue hal konyol ya, ngapain yeah. mobil lo disped pakai emas? Udah ya. ada Itu orang ya. yang kehilangan makna. Wow. Tapi orang beragama tidak akan pernah kehilangan makna. Banyak duit, banyak sedekah, kelar. So yes. Nah itu itu yang bikin kemudian, ayah gue ngasih tahu tuh apa uh, maksud lu sholat, mm. maksud lu beragama itu apa? Mm. Karena itu visi misi hidupnya. Jangan nah, lakukan hal-hal yang tidak ada nilai ibadahnya. Jadi dari kecil emang udah diajarkan bahwa
0: um, kenapanya pertama dan pada akhirnya itu semua emang
1: karena cinta sih. Karena, karena, cinta. karena Allah yang penuh dengan cinta iya. gitu. Dan dan memang Uh, dalam Islam itu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, hanya 10 persen.
0: Uh, oke. Okay.
1: Baru tahu nih gue. Okay. Hanya 10 persen, dan, semua hukum dalam Islam, hmm. dijelaskan Al-Quran, dalam lanskap cinta. Wow. Tidak hmm. ada yang berdiri sendiri. Misalnya, salaata tanha anil Faya Iwal mungkar salat itu untuk menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran kepada sesama makhluk Tuhan hmm. baik manusia ataupun bukan manusia hukum salat itu hukum hmm. tapi tujuannya adalah kemanusiaan hmm. adalah cinta kasih hmm. maka orang yang salat tapi tetap keji dan mungkar kepada binatang tumbuhan apalagi manusia hmm. maka mereka sejatinya tidak menangkap esensi dari salat itu sendiri ya. Nah hukum tetap ujung-ujungnya tolak ukurnya adalah cinta mm, yeah. kalau lu melakukan hukum tapi gak penuh cinta Duh, berapa? ya yeah, yeah. itu itu uh, makanya um, orang yang melakukan hukum tapi dia tidak mengetahui cintanya maka uh, pertama semua hukum itu akan terasa berat bagi dia mm. lu salat aja satu menit itu berat banget gitu kayaknya Aduh iya, 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 iya sama bener -bener. kayak uh, Sama kayak gini lah, orang ke gereja lah ya, ya, ya pasti ya, ya. akan berat.
0: Iya malas banget kayak, uh, aduh gila gue, ya udahlah demi checklist lah ya. Iya, iya, iya. Ya. Capek banget gitu, dan kayaknya ah. satu jam lama
1: ya. banget. Dan Tuhan kan. tersinggung loh. Gue yakin sih. Tuhan tersinggung loh gitu-gitu. Ya, iya. Gitu. Ya. Ya. Uh, lu datang dengan mod, apa gak mood gitu. Hmm. Tuhan kan tersinggung. Gitu. Hmm. Dan hukum itu juga uh, pada akhirnya ya mendidik kita. Untuk hmm. mencapai satu goals hmm. yang sebenarnya Tuhan simpan di balik hukum itu sendiri. Hmm. Hmm. Makanya Tuhan katakan in ah santum, ina ah santum li anfusikum. Kalau lo baik, sebenarnya baiknya itu bagi diri lo sendiri. Hmm. Maka hmm. lo harus cari itu di mana nih goalsnya. Hmm. Kalau lo gak temukan goalsnya, hmm. beban. Apa maknanya? Ya, ya, you're right. Ibadah right? So yang betul. dilakukan dengan cinta, hmm. maka itu akan begitu menyenangkan. Kata hmm. Jalajin Rumi. Hmm. Seperti, uh, kalau lu, salat itu kan pertemuan kita dengan Tuhan, bagi seorang muslim. Coba bayangkan lakukan itu dengan cinta, seperti ketika lu mau menemui, kekasih lu gitu. Hmm.
2: Uh, yeah. Nah itu.
1: Nah sekarang, kita ketika meminta kepada kekasih kita, itu penuh dengan rayuan.
2: Hmm.
1: Tapi ketika minta ke Tuhan, hmm. itu enggak didiktek. Didikti, buru-buru, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ya akhirnya ya Tuhan kan cemburu kepada kekasih lu gitu. Uh, Ingat Tuhan itu maha pencemburu, maha pencemburu. gitu. Ya, ya. Dan e, ketika Tuhan cemburu, suatu hari bisa jadi akhirnya lu menuhankan kekasih lu secara tidak langsung tentunya. Ya, ya, ya. Lu kan? taruh kekasih lu di altar tersebut. Iya. Ya. Yeah, yeah. Sehingga kemudian... E, lu akan melakukan segala hal ya. demi kekasih lu. betul padahal konsep kekasih dalam Islam itu adalah uh, seperti segitiga tidak ada cinta kecuali cinta segitiga dalam Islam uh buset jadi saat segitiga lu <laughs> di sisi sini kekasih lo di sisi sini mm -hmm. Tuhan di sisi atas uh. semakin keduanya dekat kepada Tuhan semakin mm -hmm. dia dekat wow ya makanya gue bilang ke bini gue Gak ada hukum gua nggak ada hukum lo yang ada adalah hukum Tuhan Wow lu tidak boleh taat kepada gua ketika gua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan mm -hmm. gua karDRT lo gua maki-maki lu mm. lu jangan ikutin gua mengelarang lu menjalankan ibadah mm. gua mewajibkan lu untuk tunduk kepada gua nggak ada mm. begitu juga sebaliknya Hmm. yang ada adalah hukum Tuhan itu prinsip rumah tangga dalam Islam karena kalau yang berlaku hukum salah satunya nggak akan ketemu setiap hmm. orang itu punya subjektivitas tersendiri so good ya yeah. maka titik objektifnya adalah Tuhan hmm. Hmm. jadi ya udah eh, relasinya itu dan dengan begitu rumah tangga kita menjadi eh, rumah yang tidak hanya berpetak di dunia tapi berpetak di surga gitu Amin
0: ya yeah. gue penasaran sama konsep pahala Tadi ya hmm. pahala dan amal ibadah gitu. Itu um, kayak gue penasaran aja. Apakah itu seperti point system gitu? Jadi hmm. kayak ini ini yang mungkin gue sendiri sebagai seorang nasrani nggak pernah uh, tahu soal si pahala ini gitu. Hmm. Karena bener bener kata Habib juga tadi barusan bilang bahwa no matter what we do, apapun yang kita lakuin Pahala kita itu nggak akan pernah nutupin dosa kita. Hmm. Karena kita sampai mati pun juga akan terus berdosa mungkin gitu. Um, tapi bagaimana masuk surganya? Tapi ternyata Habib juga bilang, surga itu adalah rahmat dari Allah. Oh. Rahmat dari Tuhan gitu. Oh. Jadi um, sebenarnya kadang-kadang kan itu ya bahayanya kita sangat transaksional hmm. sama Tuhan. Iya. Yeah. Dimana akhirnya gue ingin melakukan apapun, demi pahala supaya gue bisa masuk surga hmm. uh, gue pengen ngelakuin jadi ada agenda di setiap <laughs> apapun yang gue lakuin hmm. gue berbuat baik agendanya adalah supaya gue masuk surga pada akhirnya itu kan balik lagi ke diri gue gitu um, gue ngelakuin ini karena gue dapat pahala nih yeah. jadi kayak ada ada poin sis tapi pada 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 saat yang bersamaan Pahala tersebut pun juga kayaknya nggak akan cukup untuk nutupin dosa kita selama berapa puluh tahun kita di dunia gitu uh, demi untuk uh, apa uh, eternity tersebut gitu. Hmm. What is the concept of pahala gitu? Ini 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 gue benar-benar penasaran. Okay. Ya.
1: Uh, ini bahwa setiap segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu pasti ada perhitungannya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak adil kepada kita. Oke. Okay. Dalam Al-Quran disebutkan hmm. sedikit dosa yang kamu lakukan ada konsekuensinya, sedikit pahala yang kamu lakukan ada konsekuensinya semua ada perhitungannya, nggak mungkin Tuhan zalim hmm. oke okay. dan kita berharap surga atau takut neraka itu pada batas tertentu gak ada masalah karena Tuhan yang memperkenalkan itu kepada kita hmm. lu baik kepada orang yang baik kepada lu itu baik Ya. Tapi lu akan jauh lebih baik dan lebih mulia ketika lu baik kepada orang yang nggak baik Ini kepada jahati. lu. Hmm. Hmm. Nah, Tuhan mengajarkan konsep surga dan neraka itu melampaui dari soal eh, pahala dan dosa itu sendiri. Oke. Okay. Nabi pernah bercerita tentang seorang perempuan yang... seumur hidupnya jadi pelacur, hmm. tapi di akhir hayatnya dia bertobat dengan ngasih minum anjing yang kehausan hmm. dan dia menjadi mulia di sisi Allah. Wow. Selama dia menjalani pelacuran itu ada dosa iya semua ada perhitungannya dari hmm. Tuhan, tapi dia masuk surga. Wow. Karena ngasih minum anjing yang kehausan. Hmm. Karena kenapa? Karena lu gak tahu bobot pahala yang tersimpan di balik ngasih minum anjing kehausan dari hati si perempuan itu. Sebagaimana lu juga gak tahu ketika dia melakukan aksi pelacurannya apakah dia sepenuh hati atau karena keterpaksaan. Atau jangan-jangan karena sistem yang terjadi pada saat itu yang memaksa dia untuk melakukan itu. Hmm. Karena itu kita gak pernah tahu pada akhirnya konsep. surga neraka pahala dan dosa karena itu sangat terkait dengan hati yang kita nggak tahu hmm. dalamnya itu seperti apa. Hmm. hmm. Saidina Usamah bin Zaid seorang sahabat Nabi pernah mengejar seorang musuh yang lari dan kemudian ketika kebojo dia bilang saya bersaksi. Allah adalah Tuhan saya dan Muhammad adalah rasul saya.
2: Hmm.
1: Kemudian tetap di dibunuh, dibunuh. Hmm. sampai kabar ini kepada Nabi kata Nabi kamu membunuhnya setelah dia bersyahadat hmm. iya Nabi karena saya tahu kesaksiannya itu bohong hanya karena enggak saya bunuh hmm. kamu tahu isi hati orang lain itu hmm. kata Nabi nggak tahu juga nah. hmm. sejak itu kata sama andai saya baru masuk Islam sehingga dosa besar saya itu hilang uh. Kita gak tahu isi hati orang lain. Nah hmm. pahala dan dosa itu kembali lagi. Juga soal hati. Hmm. Bobotnya semuanya itu tidak bisa kita patok. Hmm. Orang yang memperlihatkan sedekahnya belum tentu buruk. Bisa jadi justru nambah pahala karena memotivasi orang lain untuk sedekah. Hmm. Orang yang gak menampakkan sedekahnya belum tentu baik. Hmm. Bisa jadi dia punya... besutan di hati bahwa kalau gak gua kasih gak makan lo dan hmm. itu uh, kesat satu aspek kesirikan hmm. karena lu merasa yang ngasih makan orang adalah lu bukan Tuhan hmm. Hmm. jadi uh. Hmm. Uh, maka kata rabidawi ya orang yang cerdas itu orang yang bukan melakukan segala kebaikan karena ingin surga atau menjauhi segala keburukan karena takut neraka Tapi lakukan semua itu karena rasa syukur kepada Tuhan.
2: Hmm.
1: Sebagaimana Nabi yang ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, hmm. istrinya yang tercinta dan sangat mulia. Kenapa Nabi? Kamu kan udah dipastikan masuk sorga. Kok masih melakukan amalan-amalan tambahan. Disebutnya amalan-amalan sunnah dalam Islam. Hmm. Ya karena aku ingin menjadi hab, abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Tahu cara bersyukur. Ya. Yeah. Nah, dan itu per erdas, karena kalau lu ngejar surga, lu hmm. akan dikasih surga. Hmm. Sedangkan di surga itu ada banyak tingkatan. Hmm. Tapi kalau lu ngejar Allah, dan ngejar Nabi Muhammad, lu udah pasti masuk surga, dan bersama Tuhan dan Nabi Muhammad, wow. yang itu pasti surga tertinggi. That's
0: so good. Yeah. Makanya,
1: jangan kejar surganya, kejar Nabinya, hmm. agar lu di surga bersama dia. Karena masuk surga belum tentu sama dia. Hmm. Dan hmm. kalau di surga gak sama dia, kayak... gak ada lu gak rame gitu, gak ada lu gak asik gitu, ya bayangin kita udah gak yes. bertemu dengan Nabi, ya, 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 ya. sepi gak oh, ya. sih
0: di tempatnya, iya akhirnya ya
1: yaudah, ya gimana gitu, ya, 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 ya. Ah, maka eh, orang yang, kita gak perlu bawa-bawa agama sebenarnya, orang yang cerdas itu gak ngejar sorga, hmm. Hmm. dia ya ngejar Nabi Muhammad itu, kalau dalam Islam kayaknya ya. Islam, ya. jadi akhirnya, Ketika dia melakukan segala sesuatu itu, betul-betul enjoy gitu. Betul-betul mm. mm. enjoy. So itu yang digambarkan bagaimana seorang kasih Tuhan itu, ketika dia uh, melakukan kebaikan. Dia enjoy gitu. Mm. Mm. Sama kayak ketika kita puasa nanti. Mm. Ada puasa yang enjoy, ada puasa yang... Kepaksa. Kerenahan, <laughs> kepaksa. Menjalani, paling tidak menjalani sebagai kewajiban. Ya. Bukan yeah. kesadaran. Hmm. Kalau dengan kesadaran tuh enjoy, dia ya. tetap produktif, dia tetap ceria, dia tetap sebagai manusia pada hmm. umumnya gitu, nggak hmm. ngerasa gue harus nutup uh, warteg hmm. itu agar tidak mengganggu gue, enggak hmm. karena hmm. lebaran itu adalah hari kemenangan dan kalau gue menutup semua hal yang bisa membuat gue kalah, maka bukan kemenangan, bukan kompetisi. Uh. Jadi biarin tuh, ya. tapi gue menang. Mm. atas mereka, atas diri gue sendiri. Mm. Mm. Gue menang gitu. So good. Dan di, enjoy, enjoy. Yeah. Uh, uh, dalam salat gue belum sampai di tingkat itu, dalam segala hal gue belum sampai di tingkat itu, tapi dalam ziarah kubur gue lumayan merasakan itu. Apa itu artinya? Yeah. Dulu ketika gue ziarah kubur, itu uh, gue gak ngerti, gue hanya menjalaninya sebagai satu amalan. Ziarah kubur itu mendatangi kuburan orang yang sudah wafat. Oke. Okay. Oke. Okay. Orang yang sudah oh, wafat, ya. Berziarah, baca doa untuk kebaikan dia. Oke. Okay. Karena hmm. uh, kita percaya orang yang sudah meninggal itu, dia tetap hidup tapi pada dimensi yang berbeda. Okay. Begitu kata Quran. Balhum okay. ahya indah, indah robihim yurzakun. Hmm. Ya kayak inilah, kayak gue teleponan sama lo tadi, gue dicondet, lo di luid. Hmm. Hmm. Beda dimensi ruang sebenarnya. Ya, ya. Dan Steve Jobs menggabungkan kita, kenapa Tuhan nggak bisa? Oh iya <laughs> <laughs> jadi love that. udah, yes. udah oke okay. dulu tapi gue jalani itu sebagai satu amalan hmm. tapi lambat laun uh, gue mulai merasakan kenyamanan di sana hmm. pertama gue jadi ingat mati hmm. dan menariknya orang yang ingat mati hidupnya pasti lebih hidup wow. lebih bermakna hmm. karena dia tahu bahwa ntar akan ada mati maka yeah. ayo isi dan yeah. bikin legacy di sini yeah. kemudian Gue mendapatkan teman-teman yang tiada terkira. Setiap ziarah kubur itu gue ketemu sama orang dengan berbagai latar belakang aneh, lucu, pinter, ya. semua. Kemudian yang ketiga yang paling penting, gue merasakan kedamaian itu. Hmm. Gue setiap ada masalah gue ziarah kubur, tapi bukan berarti setiap ziarah kubur gue ada masalah. Kadang orang, wah Habib sejarah kubur pasti ada masalah. Tapi gue menemukan kenikmatan itu. Ya, ya, kenikmatan ya. yang sifatnya spiritual yang nggak uh, bisa terjelaskan. Tapi ya. gue merasakan damai gitu. Ya, ya. Ketika itu. Dan itulah sebenarnya puncak dari segala amal baik dalam Islam. Oke, okay. oke. Okay. Orang yang uh, sudah merasakan kedamaian dalam uh, ibadahnya, maka keasikan dalam ibadahnya, maka dia sudah sampai kepada titik terdalam. Ya, ya. Dari ibadah itu. Ya. Makanya dalam salat itu ada Tumak Ninah, tenang. Sampai harus dibuat-buat tuh tenangnya. Kalau orang yang belum sampai, tapi kalau orang yang sudah sampai, dia sangat tenang.
0: Pernah nangis gak? Pas lagi, kalau misalnya Habib sendiri pernah nggak Pas lagi sholat tuh saking nikmat, saking asyik, saking kusyuk, sampai nangis gitu, sampai bener-bener kayak... Jiwa kita itu udah nggak bisa mm. tahan lagi. Sampai akhirnya kita cuma bisa nangis gitu.
1: Uh, dalam pengertian tertentu iya. Okay. Tapi dalam pengertian yang betul-betul genuine nangis enggak. Mm. Karena gini. Gue nangis masih ke trigger. Mm. Ketika gue kena masalah gue sholat iya mm. nangis. Mm. Ketika gue ada harapan tertentu iya. Hmm. tapi kan itu masih keterigre oleh hal-hal yang sifatnya duniawi Betul. tidak intim antara kita dengan Tuhan hmm. Hmm. nah ketika intim dengan Tuhan itu itu yang kemudian beda yeah. Yeah. dan apa uh, gue masih jauh dari sana dan hmm. tapi paling tidak gue udah paham tentang hal itu dari yang namanya spiritualitas Islam atau tasawuf ada satu pad dalam Islam tasawuf itu yang mengajarkan gue tentang Uh, sholat salat itu begitu. Paling mm -hmm. tidak gua udah punya ilmunya dan gua sudah punya cita-cita untuk sampai ke sana. Mm -hmm. Dan di Islam niatul mukmin amaluha. Niat aja kalau telah lu upayakan dan lu gak sampai, maka lu dihitung udah sampai. Mm -hmm. Karena Tuhan mengukur dari uh, yep. prosesnya bukan mm -hmm. dari sampai atau tidaknya.
0: That's good. That's good.
1: What a story. Guys,
0: thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu.